0: Mis papirines, mis pantuflitas, bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de Nadie Me Preguntó. Discúlpenme que los abandoné en este podcast donde nadie, nadie me preguntó qué exactamente es lo que quiero platicar. Y el día de hoy, de nuevo me estoy disculpando, pero eh, diciéndoles que me perdonen. Me desapareció una semanita que anduve en chinga loca con todo lo de Water People, con la de Alerón. Muchas cosas que de todas maneras no puedes ni siquiera decir en fuerte que es lo más desesperante del mundo. Porque hay tantas cosas tan padres que están pasando, pero es parte de la chamba. ¿Qué les voy a decir? Quería platicar con ustedes esta semana, este cierre de semana, inicio de la que sigue, de todos los temas importantes de la semana pasada. y ¿Por qué es importante ponerle atención a la economía de acuerdo a lo que yo pienso? ¿no? Cada quien ahí me dirá cuál es su punto de vista. Pero honestamente, ¿por qué vale la pena entender la economía? ¿Por qué vale la pena entender tendencias grandes? ¿Por qué vale la pena Ahora sí que leer, escuchar, repasar todo lo que está pasando en el mundo el día de hoy, simplemente para darte una ventaja eh, financiera enfrente de todo el mundo. Es como yo lo veo. Cuando la gente sacó todas sus historias de conspiraciones y la mamada siempre les dije, güey, encantado de escuchar tu historia de conspiración, pero entonces cuéntame cómo vas a ganar dinero de acuerdo al resultado de tu historia de conspiración. Y el problema de esas historias de conspiración es que es imposible porque no están basadas en la realidad, no hay, nada, no hay nada en este mundo sustentado en esas estupideces, ¿no? O sea, de qué, una ¿de qué te sirve saber, este, no sé, de qué te sirve saber algo si no tiene información valiosa para ti, toda esta información siempre debe ser valiosa para ti, y ahí me preguntarán, entonces tú Alejandro, ¿cómo usaste esto? Por ejemplo. Cuando vi que bajaron los intereses, cuando vi que hicieron QE, que nos estaban dando descuentos en las casas y todo eso, aunque las casas ya habían subido de precio, me di cuenta que el inventario que existía no iba a aumentar, que nos íbamos a quedar tal cual estancados con ese número de casas, por lo que la tendencia me dijo, si esto es lo que va a pasar ahorita, nos están dando más, más dinero el gobierno cada vez, eso quiere decir que van a reventar los precios. De ahí o sea, de algo tan sencillo, vi a dónde se está yendo todo el mundo de acuerdo a la transición económica que vimos cuando se paró COVID. Y dije, güey, pues a Texas, se están yendo a Vegas, a lugares donde la gente paga menos impuestos y es más barato vivir que en California. Y de ahí te das cuenta pues las ciudades chiquitas, cuáles son los que tienen retorno explosivo. Yo había venido a Austin hace cinco años a invertir con un grupo de cabrones que me acabaron dando males gracias a Dios no lo hice, pero hubiera hecho muchísimo dinero. Entonces, cuando decidimos aventarnos, porque yo pensé que las casas iban a bajar de valor, lo que yo no tenía contemplado era simplemente la poca oferta que existía en el mercado y por qué existía esa oferta tan poca. Si hubiera sido el mismo, el mismo paso que seguimos en el 2008, pues otra otra historia nos hubiera cantado. Pero nadie esperó que la, la ley no dejara que la gente fuera corrida de las casas cuando pues, no pagaran su renta, no pagaran su hipoteca y todo eso. Y aparte que el gobierno les iba a pagar todo eso. Entonces, nunca te imaginas eso hay menos gente vendiendo su casa, menos inventario, los precios van a explotar. Por eso yo le dije a mi mujer, hay que, olvídate de nuestro plan, porque nuestro plan era comprar en marzo y creo que se los conté bastantes veces a ustedes en línea. Dije, olvídate de eso, hay que lanzarnos de una vez a comprar la casa. Y dijo mi mujer, ¿por qué? ¿Cuál es la prisa? Le dije... Siento que todo va a reventar de valor. Estamos sentados hoy en una casa que vale el doble 10 meses después de haberla comprado Y no les estoy diciendo que vale el doble porque creo o porque el mercado, la tendencia, literalmente en donde vivo, en esta comunidad, se han vendido ya dos casas del tamaño de la nuestra por arriba de 3 millones de dólares. Eso es un incremento pendejo en el valor. Entonces, estamos viendo una explosión ridícula ridícula de precios y sobre todo cuando casa alrededor nuestra no valían más de medio millón ahorita no puedes encontrar una por abajo de un millón entonces le dimos al clavo con esa que otra cosa estamos viendo que el dólar iba a ser más fuerte nos quedamos también todo lo que es cripto y todo eso entonces qué haces no te diversificas a otros países tiene que ser todo movido como vaya porque ahorita viene la, la de todo lo que está pasando, pues una de las grandes cosas que pasaron la semana pasada fue simplemente que la inflación fue oficialmente aceptada por muchísimos economistas que seguían diciendo que era transitoria. Esto ya es una realidad, dirán todos. No, todavía va a haber gente que les diga que no hay, hay inflación en esta economía. ¿Por qué? Porque en el 2008 al 2010, cuando vimos esa gran recesión que tuvimos, había gente que literalmente esos dos años que el mundo estaba averguadísimo decía no estamos en una recesión. Ahorita suena muy loco, pero hasta en la tele vayan a, vayan a ver capítulos de 30 Rock, ¿no? Literalmente ahí mismo te das cuenta que Jack Donaghy, el, el, el güey que era eh, que Alec Baldwin era el, así el personaje de, que era como un CEO de, de General Electric y todo esto, llega él y le dice, no, pues es que esto, el pedo con esta recesión. Y él mismo dice, no, no estamos en una recesión. Es como el chiste, pero es muy cierto los economistas siguen sesgados a esto y mucha gente lo toma porque cómo miden la, la, la inflación, pero no es cierto, ya no vives en el mismo mundo que antes donde la gente solamente va a comprar tres cosas, ya no solamente tienes que comer, si quieres hacer dinero tienes que tener un teléfono que ahora vale el doble, si quieres hacer esto tienes que comprar una computadora que también vale más, si quieres hacer esto tienes que comprar un coche que ahora también vale más. La gente que mide la inflación solamente por la fórmula que nos da el gobierno está perdida y tiene la cabeza enterrada entre las patas y miedo a algo, obviamente. ¿A qué es ese miedo? También vayan y busquen cuáles son los síntomas de una economía en inflación. Y lo primero que todos creemos es, y vean este pendejo que se los dice, todos somos más ricos. No es cierto, solamente están inflando el valor de nuestros dólares. Algo que a mí me preocupa mucho es, yo tengo un plan de retiro con esta inflación, no de retiro, pero tengo un plan de mi segundo o tercer retiro, si le quieren llamar así porque, como saben, me he retirado <risa> un par de veces. Digamos mi siguiente retiro, que obviamente tengo mis empresas y todo lo demás, pero pues tengo mis, mis ahorritos pendejos en cripto, que de acuerdo a la fórmula que yo estoy siguiendo y el plan que yo estoy siguiendo, me deberían de dejar arriba de 10 millones de dólares por ahí del 2030. Que 10 millones de dólares pues no te hacen rico, pero te hacen vivir una vida muy a gusto, muy, muy a gusto. No, porque no se trata de, ok, ya tengo 10 millones de dólares, me voy a comprar una casa de 9 y un coche de 1 ya con eso quedé. No, quieres vivir rico, quieres poder hacer con ese dinero más dinero, quieres no poder hacer nada si quieres, etc. Entonces, ese dinero para mí es como mi plan Z. Imagínate que fallo en todo lo que estoy haciendo, que me quedo sin chamba, que pierdo un ojo y además que no puedo platicar, entonces ese dinero está hecho para eso. Pero algo que sí me preocupa mucho es, cuando llegue ese dinero a valer 10 millones de dólares, ¿cuánto van a ser 10 millones de dólares? Porque cuando yo era chiquito me acuerdo que el, el objetivo para todo el mundo era tener un millón de dólares. Y para todos ustedes que no tienen un millón de dólares, déjenme les digo la triste realidad de esto, un millón de dólares no es nada en este puto mundo ya, nada. Nada. Antes te comprabas el Lambo más perro por un cuarto de millón de dólares. Ahorita creo que te alcanza con el millón. Es más, ya hay Lambos que ya nuevecitos salen de la agencia de 3 millones. Así que chance y para eso te alcanza. Estamos viendo, eh, estamos viendo algo que nunca habíamos visto. Precios de casas. A la gente ya no le va a alcanzar comprar casa. Sé que parece chiste y que todo el mundo lo toma como tal, pero a la gente normal ya no se va a poder comprar una casa. Bitcoin levantando a lo que está levantando. A la gente normal no le va a alcanzar nunca más para comprar un Bitcoin entero. Es más, ya no les alcanza. Ya estamos hablando de sesenta y tantos mil dólares por Bitcoin. Estamos viendo una inflación de precios de todo. Loquísima. Claro que vamos a encontrar resistencia cuando estás viendo cuando le pega al consumidor. Pero el problema de esta inflación es que no va a respetar eso por un rato y es por eso que todo el mundo le tiene miedo al stagflation. A la inflación que no se mueve al estancamiento con inflación de precios y de la inflación. ¿Por qué? Porque no es como que el de la gasolina, no es como que todos están, de, ay, me preocupa mucho el pueblo. Son los precios que tienen que poner y la base de nuestra economía está sustentada en la gasolina. ¿A qué me refiero con eso? No es tanto que estamos hablando que es el petrodólar, no que está vaqueado por el petróleo. No es cierto, porque el petróleo se ha ido al pito y el dólar no. Pero lo que sí es, en todos los trabajos, en todos los, los aspectos de vida, la mayor cantidad del mundo, sino es que casi todo el mundo, tiene que ponerle gasolina a su coche para ir a chambear, y eso cuesta más dinero hoy. ¿Estamos viendo un incremento de salarios? Sí. Pero ese incremento de salarios no digamos que, uy, cuánto nos están dando extra por encima de lo que, de lo que nos tocaba, o sea... No es nada. Al incremento de la inflación comparado con el incremento de salarios, estamos dejando que la muerte se muera de... la gente se muera de hambre. Y ahora estamos viendo otra cosa encima de esto. La gran renuncia, que fue otra noticiota de esta semana. ¿A qué me refiero con la gran renuncia? El mes pasado eh, renunciaron de entre 4 a 5 millones de personas en Estados Unidos a su chamba. Este mes se espera lo mismo. ¿Por qué es la gran renuncia? Estamos hablando de 10 millones de personas que dijeron ya no quiero trabajar en esto y me voy. Literalmente hay 10 millones de trabajos abiertos el día de hoy en Estados Unidos. La gran renuncia viene todavía a todavía reforzar la inflación. ¿Por qué? Porque los bienes ya no van a ser hechos igual de baratos. Trump empezó una guerra contra China para poder bajar el, el, el déficit de trading. ¿A qué me refiero con eso? Les quería comprar menos y traer más chambas a Estados Unidos. Obviamente nos la pelamos, seguimos comprándole todo a China, China ya le subió precios a mandarnos las cosas, etc. Eso no sirvió y también Biden, bueno, le ha perdido pero enteramente el pene a los chinos de la metida y la acogida que nos están dando con esto. Pero Estados Unidos, y esto es algo que platicamos desde el podcast número uno de los emprendeduros que yo pensé, ¿no puede ser gratis traernos todas esas chambas, traernos toda esa producción a Estados Unidos y pensar, uy, todo nos va a salir ahora más barato y nos va a convenir muy cañón a nuestra economía, porque así no funciona el mundo. Tienes que pasar por el dolor de huevos de que va a pasar tiempo, y aparte de que va a pasar tiempo para que encuentres a los empleados que hagan los productos, que formen las compañías, etcétera, También vas a tener que contratar gente que chambea en cosas que le pagas mucho más comparada con, con alguien en China con alguien en México, que a mí me sigue rompiendo la cabeza cómo Estados Unidos no nada más se voltea con México y hace todo lo que tiene que hacer. Pero bueno, cada pendejo a lo que se dedica, ¿no? Y esta gran renuncia, lo que nos está poniendo en esta situación económica mundialmente hablando, es muy sencilla. Tenemos unas cadenas de suministro, de producción, de todo en este mundo. Y todas esas cadenas hemos juzgado de manera muy pendeja lo importante y lo valiosos que eran en el, en el, en el tiempo que pasaron, y a, bueno, el tiempo que existieron y la relevancia del de tiempo que existieron, cómo le pusimos capas y capas y capas y capas de sincronía a todo esto. ¿A qué me refiero con esto? No es nada más que la gente renuncie de su chamba. No es nada más que no puedas pedir el producto que quieras. Es que la gente que también lleva ese producto no lo puede llevar porque ya no quiere trabajar ahí. La gente que está renunciando ahorita, la gran mayoría no es gente que trabaja en tecnología y le va cabrón y dice, ya no quiero ganar 7 mil millones de dólares. No, la gente que está renunciando ahorita es la que come pito todos los días y dijeron, pues güey, si de todas maneras voy a comer pito, prefiero hacer otras cosas que me dejen más, que sean mejores. Y honestamente, pues tienen toda la razón, porque no es justo para un humano que se ponga a chambear y que le eche tantos huevos, sobre todo cuando estamos haciendo haciendo estamos hablando de trabajos que son físicos. ¿A qué me refiero con eso? De que le están pegando al piso, de que están de que están minando de que son choferes. Son cosas en las que estás literalmente dándole todo el día. Llegas a tu casa a la noche, no te alcanza ni para prender la tele y te despiertas al día siguiente a hacer lo mismo o en la noche tienes otra chamba. Esa es la gente que dijo, ya no más. Y tiene todo el sentido del mundo porque lo están haciendo. Pero el problema es nuestras cadenas de producción, de suministro, de todo, son como un reloj suizo. Y este reloj suizo, señores, tiene un movimiento Demasiado complejo, con muchas variables. Y agarramos nosotros, le metimos un cuchillo en medio de este movimiento del reloj suizo y lo dejamos parado. Y después de que todo se atoró, decidimos sacar el cuchillo y darle otra vez vuelta al reloj como si nada hubiera pasado. Ya no va a estar en sincronía, ya no va a estar en sintonía. Entonces, ¿qué vamos a ver salir de ahí? Puta. Pues estamos viéndolo exactamente ahorita y que la gente crea, porque tienen que verlo cómo ha pasado. Acuérdense que a principio de año, por ahí de abril, cuando nosotros nos cambiamos a esta casa, pues no podías comprar tantos sillones, ni colchones, ni cosas así, pero había pisos y había todo eso. De ahí tengo amigos que se han cambiado de casa y tienen sus casas pelonas porque no encuentran nada, nada. No hay trabajadores que vayan a hacerles nada a su casa. O sea, de verdad estamos viendo algo que se va a poner mucho peor antes de que se ponga mejor. ¿Por qué? Porque por consecuencia de lo que ya pasó, estamos viendo que más gente está renunciando. Eso quiere decir que menos cosas van a haber y menos transporte para las cosas que pediste va a haber. Y lo estamos viendo en tiempo real. Y esta gente renunciando ahorita... Significa que vamos a tener todavía más problema en la cadena de suministro y la cadena de producción. ¿Y qué quiere decir eso? Más inflación de todo. No importa dónde lo veas. ¿Y por qué es importante saber de la inflación, Alejandro? Porque estás platicando de la economía. ¿Para qué me sirve saber la inflación? Ve los artículos que se están inflando y cómpralos. Porque es la manera de guardar tu dinero y que tu dinero no desaparezca con el tiempo. Porque si tienes 100 mil dólares hace un año parados en tu cuenta y los tienes todavía hoy, ya le perdiste. ¡Uy! Pero una cantidad pendeja ese dinero, porque hoy hay más dinero que antes en el mundo. Así que abre los ojos y pon atención porque lo que está pasando no lo vas a ver muchas veces. Además de la inflación, también vamos a platicar de otro, otro bien, otra categoría de bienes que ha subido muchísimo. Estamos hablando de Bitcoin aquí. Y Bitcoin, esta semana pasó algo muy emocionante para todos los que seguimos cripto. ¿Por qué? Porque Bitcoin cerró por primera vez una semana arriba de los 60 mil dólares. ¿Qué quiere decir eso para mucha gente? Alejandro, la alta más alta de Bitcoin, la alta histórica, como diría el RO, son 64 mil dólares. ¿Por qué nos emociona que cierren 60? Porque nunca, 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 nunca antes había cerrado Bitcoin una semana arriba de los 60 mil dólares. Eso te da un sentimiento bullish de aquí al fin del mundo. ¿Por qué? Porque entonces estás viendo que el promedio, el promedio de valor es más elevado que nunca más. Todavía ni siquiera vemos FOMO, FOMO es Fear of Missing Out, la gente que va a entrarle a Bitcoin cuando escuchen que está en 70, 80 y van a decir, yo es tarde para meterle toda esa gente que va a entrar al final de la pirámide eso es FOMO. Es lo que pasa cuando crees que te estás perdiendo de algo que quieres ser parte de, sobre todo de las ganancias de cripto y que quieres ser parte de las ganancias de cripto. Entonces, eso fue muy, 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 muy emocionante para Bitcoin, para todos los que tenemos Bitcoin, pero también tuvimos otra noticia que la gente no entiende todavía cómo ponerla en su cabeza. Y es que anunciaron que ya van a sacar el ETF de Bitcoin y me parece que el día de hoy es cuando sale. Y mucha gente cree que es negativo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando sacas un ETF? Cuando sacas un ETF, estás dejando que ese mismo bien, acción, lo que sea, o compañía, tradee en otro mercado, en los mercados de los ETFs donde la gente apuesta. Son futuros, básicamente. Entonces, si estás dejando que gente entre con papel y es un mercado de 7 trillones de dólares el de los ETFs, Vienen dos cosas. La gente diría, güey, es que Wall Street, porque Wall Street obviamente es el encargado de todo este papel, es que Wall Street nos va a chingar como lo hacen con todo. Es cierto, el mercado de los ETFs es un mercado duro y sucio y sobre todo pues, cualquier cosa que toca Wall Street y es por eso que tenemos Bitcoin. Es diferente, pero eso sí, no le quitas que puedes crear los ETFs que quieras y ese mercado puede colapsar, pero el mercado del mismo bien en sí mismo como Bitcoin no va a... Si todos estos güeyes prometen, 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 pero no compran la moneda para poder pagar esos contratos, van a estar en problemas. Tenemos una cantidad limitada de monedas que no pueden fingir esta vez, no pueden esconder. O sea, estamos viendo otro tipo de guerra, si lo quieres ver así, contra Wall Street. Y la otra es cuando salió el ETF, y es a mí la que honestamente me emociona más. Cuando salió el ETF de Wall Street, digo del oro, en los ochentas o finales de los setentas, el oro subió cinco veces su valor. Fue cuando el dólar se despegó del oro, el oro se volvió su propia cosa y el oro siguió subiendo. Y fue cuando el oro tuvo, yo me imagino que su época de oro. <risa> Perdón por el mal chiste, tío. Pero es algo que yo veo muy, muy positivo. ¿Por qué? Porque gente que no tiene las bolas de comprar Bitcoin, gente que no tiene eso, va a empezar a ver lo que hace Bitcoin cuando lo tienen en, su, en sus finanzas. Y esa gente va a decir, ¿para qué voy a comprar el papel cuando puedo comprarlo de verdad? A fin de cuentas, yo creo que este tipo de manipulación de Wall Street viene a buena. Ahora no la veo pésima en esto. Bueno, la manipulación de Wall Street sí, pero no veo que esta sea una mala idea. Yo simplemente veo que esto sea otra entrada de, de dinero para un asset class, para un, una categoría de bien que lo necesita. Mándenos más dinero. Bitcoin sigue en pijama, en, todavía no sale de la cama esta mañana. De nuevo, a sesenta y tantos mil dólares de valor. Estamos, es más, lo voy a buscar ahorita en mi computadora para no decirles estupideces. El día de hoy es lunes, 18 de octubre, son las 12 de la tarde. Estamos a 61 mil ochocientos dólares. 61 mil ochocientos dólares. Y aquí quiero comentarle a mucha gente que, porque últimamente estoy ya viendo el FOMO. Ya donde voy, toda la gente que quiere hablar conmigo quiere hablar de Bitcoin. Quiere meterle, quiere meterle, quiere tirar sus ahorros. Han visto mi cartera en línea y me dicen, güey, yo le metí este año 200 mil dólares al mercado y saqué 30 mil dólares. Y ya, ah, pues qué padre, güey. Yo le metí 20 y tengo 300 mil dólares, ¿no? Es por eso que la gente se está volviendo loca. Estoy viendo ese FOMO entrar, pero también veo a la gente que se quiere resistir. La gente que se quiere resistir también tiene que entender una cosa. Uno, la gente que se resiste de cripto es porque no entiende nada. Honestamente, eh, 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 lo ves en Twitter, ¿no? Hay un güey que tú un ejemplo de ignorancia que viene a hablar así en voz alta como si supiera de lo que habla. Yo la neta no voy a entrar al mercado de los criptos, mi hermano, porque pues ya un Bitcoin cuesta 62 mil dólares y ¿quién te va a comprar algo que vale 62 mil dólares? La gente no le alcanza para comprar eso. Si lo quieres vender hoy, probablemente lo tengas que vender por la mitad. Es un gran comentario de alguien que tiene absolutamente ni puta idea de lo que está hablando. Luego ves otra gente que dice, yo la neta no le entro porque pues, no hay nada, ¿no? O sea, estás invirtiéndole a, a cero valor. Ok, solamente porque estás comprando algo que es digital, no quiere decir que tiene cero valor. Te voy a dar un gran ejemplo. Facebook, la compañía de Facebook. ¿Qué es lo que vale? ¿Sus empleados que son un, un, un liability porque les tienes que pagar salario, etcétera? ¿O la base de datos es la que vale? ¿Cuál te comprarías tú? Si te vendieran Facebook por un millón de dólares hoy, la base de datos o todos los empleados, ¿cuál te llevas? Exactamente, la base de datos. La gente que diga, es que cripto no está sustentado de nada, es porque claramente no entiende que es simplemente otro protocolo de base de datos que se usa diferente. Claro que tiene valor real. Y la otra, la última. Es que yo no sé, güey, ¿qué tal si se va a cero? Pues Bitcoin empezó en cero. Hace ocho años valía un par de dólares. Y hoy vale cada uno 62 mil dólares. Consistentemente, o sea, no es como que hace cinco meses pudiste comprar un Bitcoin por 500 dólares y de repente 60 mil y de repente nada. No, no, no. Tiene, tiene su ciclo y tiene su todo y ya que lo entiendes, pues sí tiene todos los fundamentos que necesitas para invertir en algo que tiene sentido. Sobre todo con lo que está pasando en el mundo. Pero es impresionante la cantidad de gente que aún sigue completamente ignorándolo y que le tiene pavor. Gente en México, tengo amigos que literalmente, pues ya saben, el juke y yo andamos, pues ya metidos en el Bitcoin, en todo este desmadre, platicamos cuando nos vemos. Y hay muchos amigos, cuando estamos con ellos, que nos voltean a ver y dicen, ya están platicando estas mamadas, güey, no puedo esperar a que pierdan todo su dinero. Dice, Tú tienes afores, brother. ¿De qué me estás puta madre hablando? O sea... Es impresionante, así que si creen que ya es tan tarde porque Bitcoin cuesta 62 mil dólares, déjenme les digo que están muy equivocados. No sean pendejos, no la caguen, hagan su tarea, de verdad escuchen a gente que sabe y que entiende y luego vayan a buscar a negativos. Una vez que ya lo entendieron y luego vayan a escuchar a la misma gente que les dijo no lo hagas, para que veas lo pendeja que suenan, es es lo que les quiero dar yo este inicio de semana. En este episodio de Nadie Me Preguntó, que por cierto estamos en todos lados Spotify, iTunes. Saben que ahí me tienen en Google Cast, en Amazon, en todos lados nos vemos. Y también para video estamos en YouTube, estamos en Facebook. Así que rines pantuflitas, feliz inicio de semana. Denle con todo. Nos vamos a estar viendo muchísimo esta semana y las que siguen para adelante. Cuídense. Gracias por su tiempo. Los quiero. Pórtense bien perrazos.